0: Le débat du jour Romain Ozoui
1: Bonsoir à tous La France est en manque de bébés Jamais depuis 1946 le nombre de naissances n'avait été aussi bas, 723 000 en 2022 selon le dernier bilan démographique de l'INSEE alors ce sont des chiffres hein, qui sont beaucoup commentés. Que signifie-t-il Est-ce que le, le désir d'enfant s'estompe face aux multiples crises Qu'est-ce que cela dit de notre société Et puis quelle perspective alors que le vieillissement de la population s'accélère Est-ce qu'il faut craindre en, en France un déclin démographique Eh bien voilà nos questions ce soir. Soyez les bienvenus dans le débat du jour. RFI. Et pour répondre à ces questions, nos trois invités, d'abord à mes côtés en studio, Yvon Serieux, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chargé de mission au Pôle économie et démographie à l'UNAF, l'Union Nationale des Associations Familiales. C'est exact. Euh, nos deux autres invités sont en ligne. Bonsoir, Laurent Toulmont. Bonsoir. Démographe, chercheur à l'unité fécondité famille-conjugalité à l'INED, l'Institut National d'études démographiques. Et Gérard-François Dumont, notre troisième invité, bonsoir. Bonsoir. Géographe, économiste et démographe, professeur à l'université Sorbonne Université. Merci beaucoup à vous trois d'avoir accepté l'invitation du débat du jour sur RFI. Alors, je voudrais commencer avec vous, Laurent, tout le monde qui est démographe. Euh, ces chiffres, ça vous inspire quoi 723 000 naissances en 2022, une baisse par rapport à 2021 de 2,6% et surtout, une tendance de fond qui est observée, car à l'exception d'un léger rebond en 2021, eh bien, le nombre de naissances en France ne cesse de chuter depuis 2015. Comment est-ce qu'il faut lire cette tendance
2: oui, c'est une baisse qui est effectivement assez importante. Il y avait un, maximum, un niveau maximum en 2010 et depuis maintenant une dizaine d'années, la fécondité baisse. Donc euh, on est bien dans un, disons un changement de, de la situation démographique de la France. Mais d'une part, le niveau reste élevé et, par rapport à d'autres pays européens et par rapport au niveau, par exemple, dans le milieu des années 1990, le niveau était plus bas, hein, peut-être de 1,7 à géographie constante si on inclut les les départements et régions d'outre-mer qui n'étaient pas comptabilisés à l'époque de la même façon. Donc on n'est pas à des niveaux euh, plus bas que ça, si on parle en termes de comportement de fécondité. Et le niveau actuel de 1,8 enfants par femme n'est pas porteur d'un déclin euh, accéléré euh, du pays.
1: Mmh. Bah, bon, C'est une première lecture euh, globale. Euh, Gérard-François Dumont, pas, pas de déclin euh, généralisé annoncé du pays, avec ces chiffres euh, sur l'évolution démographique de la France
0: oui, on a quand même un déclin très important de ce qu'on appelle le solde naturel, c'est-à-dire la différence entre les naissances et les décès. Et ce déclin, il signifie que si les choses continuent ainsi, à terme, on aura en France plus de décès que de naissances. Et c'est une probabilité très forte que nous avons d'ailleurs étudiée dans notre vue Population et Avenir. Et il faut rappeler que ces évolutions sont liées aussi à des décisions politiques parce que lorsqu'on regarde l'évolution de la fécondité en France toutes ces dernières décennies, bien sûr, les raisons sont multiples, mais l'évolution de la politique familiale est absolument fondamentale pour les comprendre, c'est-à-dire qu'à chaque fois que nous avons eu des hausses de la fécondité, c'est à la suite de décisions positives de politique familiale, et à chaque fois qu'il y a eu des baisses, c'est à la suite de décisions négatives de politique familiale. C'est la raison pour laquelle, dès 2014, j'ai pu annoncer qu'il y allait y avoir une baisse de la fécondité, puisqu'on a raboté un certain nombre d'éléments de politique familiale qui rendent beaucoup plus difficile la conciliation de la vie professionnelle et de la vie
1: familiale. Mmh, ouais, Faut-il faut relancer les, les politiques familiales Ce sont des voix qui s'élèvent à, à l'intention du président Emmanuel Macron directement. Je vais vous faire réagir sur ce sujet. Pas tout de suite, hein. Yvon Serriex c'est évidemment vous qui êtes à, à l'Union nationale des associations familiales, mais d'abord d'une manière générale que vous inspirent ces chiffres, et notamment cette tendance qu'évoquait Gérard-François Dumont d'une mortalité en hausse, d'une natalité en baisse, ça c'est inquiétant. Effectivement, 2022, 667 000 décès. On n'est pas loin de l'année noire de 2020, qui est celle de la pandémie, et entre guillemets seulement 723 000 naissances. Euh,
3: Tout à fait. On n'a pas euh, on n'a pas tous les toutes les décennies aussi une, une suite euh, de de déclin aussi continu. Euh, ce qui ce qui m'a marqué dans votre présentation, c'est vous avez parlé du désir
1: d'enfant. On va en parler. Tout à fait.
3: Et ben, globalement, euh, on n'a pas vu de déclin du désir d'enfant, en parallèle de cette, de cette baisse des naissances. Ça peut
1: être une délecture. Euh, mais...
3: euh, ben, le désir d'enfant, on peut le mesurer. Hein, il s'est se mesure, euh, mesuré régulièrement, en 2001, 2006, en 2011, à l'échelon européen et dans chaque pays. Euh, on a réédité cette étude en 2020 et on a constaté qu'il n'avait pas bougé non Alors, plus. Il était assez stable.
1: Il n'a pas évolué par rapport à quelle période
3: Entre 2011 et 2020, il n'a pas, pas évolué. Il était, il était globalement, à, il restait à 2,39, 2,40. Mmh. Globalement, mais ce n'est pas parce qu'on veut des enfants qu'on peut les avoir. Donc mmh. je, je rejoins la, la remarque de Gérard-François Dumont. Il y a eu beaucoup de changements entre 2011 et 2020, où, il y a le, où, où le gros de la baisse s'est déjà effectué. Et euh, ça coïncide avec une période de, de forte érosion, effectivement, de toutes les politiques familiales, dans, en plus, un contexte euh, économique général qui n'était pas favorable, qu'on hein, pourra peut-être détailler tout à l'heure. Mais euh, d'une manière générale, euh, nous, notre lecture des chiffres, c'est que... Euh, Aujourd'hui, si les, en, les gens ont moins d'enfants, ce n'est pas parce qu'ils en veulent moins, c'est parce qu'ils n'ont pas forcément les moyens, et surtout les moyens matériels, de
1: les avoir. Alors le pourquoi du comment, on va euh, le décortiquer, j'ai envie de dire, dans, dans, dans les instants qui viennent. Mais d'abord, est-ce que ça vous inquiète, vous, cette perspective d'une baisse de la natalité, d'une augmentation de la mortalité euh, Grosso modo, si, si, euh, dire, on, on serait inquiet si on savait qu'il n'y avait rien à
3: faire. Globalement, nous savons qu'il y a quelque chose à faire. Et la on solution, voit... c'est
1: relancer les politiques familiales, c'est ça C'est
3: une des solutions, ça fait partie des solutions, plus exactement. Une politique familiale toute seule, elle ne fait pas forcément grand-chose. Elle doit être tout à fait globale et articulée avec les autres politiques publiques. Là, nous sommes dans la certitude que les décisions de politique publique sont en mesure de permettre à davantage de personnes d'avoir le nombre d'enfants qu'ils souhaitent. Mm.
1: Alors sur le, le désir d'enfant, parce que ça c'est un point central de, de notre débat, vous dites qu'il n'a pas reculé en une dizaine d'années. Il euh, y a ce sondage qui a fait beaucoup de bruit à l'automne dernier, IFOP pour le magazine Elle. Oui, tout à fait. 30% des femmes en âge de procréer qui ne veulent pas d'enfants. Ça, c'est pas une tendance nouvelle 30% des femmes en âge de procréer qui n'ont pas eu
3: d'enfants. Donc ça, ça fait juste 13%. Mmh. Ça fait 13% des femmes en âge de procréer. Pas, ce n'est pas un tiers des femmes, ce n'est pas 30% des femmes en âge de procré euh, qui ne veulent pas d'enfants dans ce sondage. Euh, c'est euh, en fait 13%, parce que la base de sondage sur laquelle euh, est basé ce chiffre de 30%, c'est sur toutes les personnes toutes les, qui ont en âge de procré mais qui n'ont pas eu d'enfants, oui. qui n'ont pas encore d'enfants.
1: Oui, bien sûr. On, on Donc, parle euh, des, des femmes en, euh, en âge de procréer qui n'ont pas encore on eu d'enfants, pour préciser. Bon, sur ces femmes-là, en tout cas... Euh, elles ont toutes les raisons de vouloir un enfant, mais elles ont 30% seulement en vouloir, en, en vouloir un. Est-ce que ça, pour vous, c'est quelque chose qui, qui est nouveau euh, Globalement, euh, il
3: faut toujours faire assez attention. Euh, D'abord, il faut bien voir que le désir d'enfant ne commande pas, comme je vous l'ai dit, nous, on, on, on le voit peu varier, et on voit par contre les naissances variées, il ne commande pas euh, le nombre de naissances. Ce qui commande, selon nous, le nombre de naissances, c'est... Euh, par exemple, dans ce sondage, les 70% de, de, de femmes qui voudraient avoir des enfants, qui correspondent peut-être d'ailleurs aussi à 70% d'hommes, parce que le désir d'enfants masculin est pratiquement similaire au désir d'enfants euh, féminin, ça, il faut le savoir, c'est un tout petit peu inférieur, mais c'est globalement la même chose, euh, c'est que globalement... Euh, il y a quand même beaucoup plus de chances que les variations de, des naissances dépendent des 70% de, de personnes oui. qui souhaitent des enfants. On, euh, on regarde
1: le verre à moitié plein ou à, à moitié vide. Mais, bah, mais, mais, mais cependant, il faut, il faut le, un le désir d'enfant à la base quand même pour, 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 pour faire des enfants... Euh... Il faut un désir d'enfant. Mais s'il si y a une érosion du désir d'enfant, il va y avoir une érosion de la natalité.
3: Non, justement, je ne pense pas.
1: D'accord, bah, c'est votre globalement,
3: globalement, je pense surtout qu'il est tellement énorme. C'est-à-dire, même si l'on prend, si prend par exemple les chiffres du, euh, du sondage de Hell, qui est de 2022 et qui, était, qui est en ligne, c'est ouais. un, un sondage qui a été fait en ligne. Euh, on trouve donc 13% de personnes qui ne veulent pas d'enfants du tout. Nous, on en, avait, en on avait avec les mêmes questions posées, mais en face à face, deux ans plus tôt, on en avait euh, juste 4%. Hein. Mmh. Donc, il y a peut-être aussi quelques effets de quelques effets structure, hein, parce mmh. que globalement, l'essentiel de la baisse des naissances elle était déjà faite. Le... Mais ça, passons, hein, ce n'est pas tellement très, très le sujet, mais globalement, ça fait... Euh, que lorsque vous faites le total, euh, le total du, euh, vous synthétisez ça en un nombre d'enfants euh, souhaité, un idéal en tout cas de nombre d'enfants souhaité, vous arrivez à 2,1 pour elle et à 2,39 pour nous. Voilà, ça c'est ah.
1: effectivement ce que vous avez euh, publié à l'Union Nationale et des et Associations Familiales. Vous dites le nombre idéal d'enfants, euh, finalement, il n'a pas changé par rapport à il y a 10 ans. Exactement. Et qu'est-ce qui a changé alors
3: Ce qui a changé, c'est la capacité de réaliser ce désir d'enfant, selon nous. Et, et ça a véritablement changé de façon assez massive. Vous avez, eu un, pendant, euh, vous avez eu pendant très longtemps un chômage très persistant après 2008 et une stagnation de 10 ans du niveau de vie. Donc déjà, ce n'est pas très très bon comme contexte. Vous avez une crise du logement qui s'aggrave avec un coût du logement qui a beaucoup plus augmenté que les revenus. Vous avez des conditions de travail qui sont offertes aux, aux parents éventuels qui sont... On va dire aujourd'hui avec tous les indicateurs que, dont on dispose, elles sont, euh, de la vie en tout cas des parents, lorsqu'on les interroge, il y a eu des grandes enquêtes européennes là-dessus, elles sont moins compatibles aujourd'hui avec la vie de famille qu'en 2007. En 2007, sur les indicateurs européens de conciliation vie famille et vie professionnelle, on était pratiquement en tête du classement. Là, on est dans les profondeurs mmh. et, et on y est resté parce qu'on a, a fait de nouvelles mesures récemment. Donc globalement, il on a eu aussi donc une découpe sombre. s'est assez accompagné de coupes sombres dans la politique familiale et aussi bien pour les plus riches que pour les plus pauvres. On a eu, euh, eu l'allocation le, le, de base de la page qui a été euh, réduite ou dont les conditions de, 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 de ressources ont été durcies. On a eu la mise sous condition de ressources des allocations familiales. On a eu la, le, le plafonnement de, de, de plafonnement du quotient familial. On a eu une érosion générale du pouvoir d'achat des prestations. C'est-à-dire ce euh, ce qui, ce qui, qu'elles ont été insuffisamment revalorisées. Et en tout, en fait... La politique familiale, dans son ensemble, ensemble c'est-à-dire aussi bien l'accueil du jeune enfant que les prestations, la dépense par enfant, elle a baissé. Elle a baissé assez nettement. En moyenne, ça fait 137 euros par enfant de moins. On a envoyé beaucoup de signaux négatifs, très clairement. Et ceci, dans, une, dans un contexte économique qui n'était déjà pas brillant. Mmh. Euh, or, les conditions matérielles, on sait qu'elles sont assez essentielles. Elles sont, qu elles, sont très, elles sont même complètement cruciales dans euh, la décision de commencer à avoir des enfants. Euh, les, vous avez les, les, les principales... C'est une question qu'on qu avait posée dans une enquête en, 2000, en 2012. Globalement, le logement, avoir un travail stable... C'est ça qui compte.
1: On a compris trop d'obstacles financiers, euh, les conditions matérielles pas Et suffisamment réunies pour justement euh, faire accélérer cette, cette natalité qui explique peut-être la, la baisse actuelle. Laurent, tout le monde, euh, là on est au cœur de notre, de notre débat, est-ce qu'on assiste à, actuellement à un, un tournant sociétal euh, face à l'évolution démographique
2: alors, tout d'abord, bon, les, les motivations de la politique familiale ne sont pas forcément qu'il y ait plus de naissances quand il s'agit de lutter contre la pauvreté des familles avec enfants ou de faciliter la conciliation entre vie familiale et vie professionnelle. Euh, on, on agit, disons, sur le niveau de vie des familles qui ont déjà des enfants. Alors, ça peut avoir un impact sur le nombre de naissances, mais le nombre de naissances n'est pas forcément mmh. la motivation principale. Et puis, ça a été dit, les situations d'emploi... De, euh, les, les risques de chômage peuvent avoir un impact sur les, les décisions d'avoir de, des enfants. Donc, euh, je crois qu'il faut fonder la politique familiale sur un peu autre chose que seulement euh, de vouloir augmenter la natalité. Parce qu'on a vu la fécondité, elle a baissé. Dans beaucoup de pays d'Europe, tous les pays où la fécondité était haute, elle a baissé depuis 2008. Alors, elle a baissé plus tardivement en France. Mais euh, d'attribuer la baisse actuelle à euh, l'affaiblissement des politiques familiales, de même que d'attribuer la hausse dans les années 90 et 2000 à un éventuel renforcement des politiques familiales, euh, c'est quand même oublier euh, toutes les autres euh, motivations qui peuvent faire que les couples ont ou non des enfants. Donc c'est effectivement important de voir qu'il y, y a eu effectivement un affaiblissement de la politique familiale, notamment en termes de place de crèche, en termes de conciliation pratique de vie familiale, vie professionnelle. Sur les allocations directes, là-bas, ça a été quand même assez modéré, on peut dire, par rapport, encore une fois, à ce qui se passe dans d'autres pays. Donc je crois que c'est important de ne pas seulement justifier la politique familiale par le nombre d'enfants, parce que quand la fécondité augmente, il ne faut pas arrêter non plus la politique familiale. La stabilité d'une politique d'aide à toutes les familles est très importante, pour assurer ce qu'on voit depuis, disons, maintenant 50 ans. On a un niveau qui est à peu près stable en France de la fécondité, un niveau assez élevé, qui permet de, à la population de continuer à rester constante. Alors, Charles-François Dumont l'a dit, c'est très important, il va y avoir effectivement une augmentation importante du nombre de décès. Mais ça, c'est parce que les générations nombreuses du baby boom vont remplacer les générations moins nombreuses nées avant la Deuxième Guerre mondiale. Donc, on va vers une situation d'équilibre où il va y avoir plus de décès il va y avoir un vieillissement de la population, une diminution du solde naturel. Ça, c'est tout à fait certain. Mais euh, même si la fécondité augmentait, il y aurait forcément euh, une diminution importante du solde naturel. Donc je crois qu'il faut, pas... enfin, faut bien serrer les questions. Mmh. Et c'est vrai que la population de la France va probablement euh, ralentir. Hein. Elle continuera à augmenter d'après les projections de l'INSEE jusqu'aux années 2040. Et après, elle pourrait se stabiliser ou diminuer un petit peu euh, mais, euh, disons encore une fois, ça n'est pas ça qui doit justifier, à mon sens, une politique familiale volontariste.
1: Mmh. Et, et, et finalement, euh, donc rien d'inquiétant, vous nous dites finalement, face à cette évolution démographique en France, malgré cette baisse annoncée et qui devrait se poursuivre, vous le dites, euh, même, même si euh, ça devrait être à un rythme ralenti jusqu'en 2040-2045, cette hausse de la, de la mortalité. Il euh, y a un, un, un troisième acteur qui est important, c'est le solde migratoire. Euh, Est-ce que c'est celui, finalement, qui va être le, le moteur démographique euh, dans les années à venir en France
2: Alors, on a un peu des difficultés parce qu'en France, le solde migratoire est produit par l'INSEE à partir des données du recensement. Donc à cause de la crise de Covid, il n'y a pas eu de vague de recensement en 2021. Donc on a des données, euh, Enfin, l'INSEE met en avant un, un chiffre de sol migratoire qui est probablement surestimé, parce qu'à cause de, de l'épidémie de Covid, on a vu euh, une diminution des entrées, et même si peut-être que ça s'est rétabli en 2022. Enfin, disons qu'il y a une grande incertitude sur le sol de migratoire aujourd'hui, mais sur le moyen terme, euh, c'est certain que le sol migratoire aura un rôle pour compenser, disons, le fait que euh, la population active oui. pourrait être amenée à long terme à diminuer un petit peu si la fécondité est restée Et au niveau de
1: 1,8. Est-ce que ça ne représente pas les risques de, finalement, de, de compter sur ce sol migratoire pour tenir une, une démographie dans un pays Ça veut dire que finalement, le, le pays n'est plus à même de. Euh, fait, enfin, comment dire, les, les naissances ne sont plus au rendez-vous, suffisamment au rendez-vous non,
2: mais on peut dire que quand bien même les migrations s'arrêteraient complètement, ce qui est tout à fait improbable, oui. et la France plutôt, enfin un sol migratoire plutôt plus faible que ses voisins, mais quand bien même les, les sols migratoires s'arrêteraient complètement, la population de la France continuerait à augmenter ou elle se stabiliserait, puis elle diminuerait peut-être un petit peu avec moins d'enfants et plus de personnes âgées mais à un rythme qui ne mettrait pas du tout la nation en péril d'un point de vue économique. On le sait, s'il y a une bonne politique d'éducation, ça peut avoir des avantages. On n'est pas du tout dans la situation de nos voisins d'Europe du Sud, sans parler de nos voisins d'Asie du Sud-Est, où il y a vraiment péril en la demeure. Il y a un niveau de fécondité qui pose un problème pour l'organisation de la société. Mais avec 1,8 enfant par femme, même avec un sol migratoire faible, comme ce qui est prévu par l'INSEE, il n'y a pas de, de difficulté.
1: Alors, ça
0: ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir de politique familiale. Bien
1: sûr, on a bien compris. Gérard-François Dumont, est-ce que vous partagez ce constat
0: Il y a deux éléments qu'il convient de préciser. Le premier, c'est que lorsqu'on parle du sol migratoire, en fait, il y a deux sols de migratoire. Il y a d'abord le sol migratoire des natifs, donc des personnes nées en France, et il est extrêmement négatif. Donc ça veut dire que la France est un pays répulsif pour ces jeunes, et notamment pour mmh. les jeunes diplômés qui partent à l'étranger chercher du travail. Donc ça, ce n'est quand même pas une bonne nouvelle. Quant au sol migratoire des immigrés, lui, effectivement, il est positif. Donc, vous voyez qu'on additionne deux sols migratoires totalement différents. Le deuxième élément qu'il faut rappeler, c'est que les, les données qui ont été euh, diffusées cette semaine sont essentiellement des données de la France métropolitaine plus les cinq départements d'outre-mer. C'est-à-dire qu'elles prennent en compte notamment la Guyane et Mayotte, c'est-à-dire deux départements qui sont dans des situations tout à fait spéciales en raison de l'importance de l'immigration du Suriname pour la Guyane et de l'immigration des Comores et notamment d'Anjouan pour Mayotte, ce qui en fait gonfle des chiffres. Et la réalité de la fécondité de la France métropolitaine, c'est qu'elle est plus faible que le chiffre généralement diffusé. Donc la situation est, est encore moins bonne que ce que l'on pourrait penser. Et puis, bien entendu, il faut quand même revenir à... À l'importance des politiques familiales. Elle est mise en évidence à l'échelle de l'Europe parce que lorsqu'on regarde les budgets famille-enfant dans les différents pays de l'Union européenne et leur niveau de fécondité, eh bien, la corrélation est assez bonne. C'est-à-dire que les pays qui ont le moins de politiques familiales ont les fécondités les plus basses et mmh. les pays qui ont mieux de politiques familiales ont les fécondités les plus élevées au sein de l'Union européenne. Le problème, il est en fait assez simple, si vous voulez. C'est un problème d'équilibre et c'est un problème de liberté. Le rôle des politiques, à mon sens, c'est de permettre aux Français, aux couples, de choisir le nombre de leurs enfants librement. Or, aujourd'hui, le plateau de la balance est déséquilibré. D'une part, les Français ont la liberté de contraception. J'écris contraception contre trait d'union-acception. Donc, autrement dit, toute femme ou tout couple qui ne souhaite pas avoir un enfant peut le faire parce que les méthodes de contraception sont remboursées par la sécurité sociale, parce que même s'il y a une fécondation et que le couple ou la femme change d'avis, l'avortement est pris en charge par les pouvoirs publics. Mais pour que le plateau de la balance soit équilibré, il faut aussi que les familles aient la liberté d'accueillir un enfant supplémentaire. Et cela suppose effectivement de, de revenir sur des politiques familiales plus ambitieuses. Et notamment en matière de logement, on a voté beaucoup de lois qui sont des lois malthusiennes en termes de, de logement. Et euh, globalement, effectivement, euh, nous avons beaucoup moins de possibilités de conciliation vie professionnelle, vie familiale, ouais. tout simplement parce que les gouvernements ont diminué de plusieurs milliards les dotations euh, aux communes et aux départements. Et donc le résultat, c'est que par rapport à ce qui avait été prévu, le nombre de crèches et de relais assistance maternelle a été extrêmement faible. Et les Français le savent. Et ça, forcément, euh, décourage et entraîne à la baisse euh, la fécondité. Mm. Euh, donc, on est toujours surpris, d'ailleurs, devant ces évolutions, euh, parce qu'avant euh, les années 2010, euh, la politique familiale de la France était une politique qui était vue positivement, je dirais, presque dans tous les pays occidentaux, qui venaient régulièrement euh, voir comment la France faisait pour avoir une fécondité euh, supérieure à la moyenne de l'Union européenne. Donc, c'est une politique qui marchait, et, et bizarrement, cette politique qui marchait, eh bien on l'a euh, rabotée considérablement euh, ces dernières années et, et on continue de le faire. Hein. C'est-à-dire qu'il y a encore eu des décisions euh, récentes euh, consistant à ponctionner... Euh, les recettes euh, de la caisse d'allocation familiale oui. pour les utiliser on, à d'autres fins que la politique familiale
1: On a compris que vous dénoncez, et pas seulement vous, nos deux autres invités également euh, une politique familiale peut-être pas suffisamment à la hauteur, en tout cas vous dites que la politique familiale détermine euh, une bonne démographie, si la politique familiale est à la hauteur, euh, la, la démographie sera de même, je dois préciser cependant que la France est l'un des pays d'Europe où la politique familiale est la plus forte la France euh... consacre 4% de son, de son PIB à la, à la politique démographique. Le, Laurent Toutlemont, euh, je voudrais vous faire réagir euh, sur le recul du désir d'enfant qu'on évoquait avec euh, Yvon Seriex, Lui disait qu'il n'y a pas de recul du désir d'enfant aujourd'hui en France. Est-ce que vous êtes d'accord deux petits points, si vous voulez, pour
2: animer le débat avant de répondre à votre question. Premièrement, aujourd'hui, la politique familiale est forte en France et la France a la plus haute fécondité de tous les pays de l'Union européenne. Donc, on est encore dans une situation, disons, plutôt favorable si on a une vision nataliste. Deuxièmement, le sol migratoire des natifs, des personnes qui sont nées en France, par définition, il est négatif parce que les gens, ils sont nés. Tout ce qu'ils peuvent faire, c'est partir. Et le fait d'avoir des expatriés, ça joue un rôle positif dans le rayonnement de la France. Donc, je crois qu'il ne faut pas voir la fuite des cerveaux, disons, comme un appauvrissement du pays. Et le fait que le sol migratoire des personnes nées à l'étranger est forcément plus élevé. C'est tout à fait structurel. Il n'y a rien d'anormal okay. à ça. Alors, pour répondre à votre question sur le désir d'enfant, ben là, on n'a pas fait d'enquête depuis une dizaine d'années, nous, à Alinette, sur cette question. On prévoit d'en faire une là, dans les années à venir. C'est vrai qu'il y a, alors moins en France que dans d'autres pays, mais il y a quand même une augmentation de la proportion de femmes ou d'hommes qui ne veulent pas d'enfants, avec l'apparition d'un discours plutôt positif de personnes qui disent « je peux être un adulte accompli sans avoir d'enfants. Donc, on peut dire qu'on sort d'une situation un peu... Euh, particulière. Hein, les générations qui ont aujourd'hui 70 ans, qui sont nées dans les années 1950, elles ont été pratiquement toutes, elles ont eu au moins un enfant. Enfin, en tout cas, toutes les femmes qui ont vécu en couple et qui n'ont pas eu de problèmes médicaux. Alors, aujourd'hui, il y a des méthodes d'assistance médicale à la procréation qui sont remboursées en France beaucoup mieux que dans d'autres pays, hein, par rapport à ce que disait Monsieur Dumont sur les, les aides. Il euh, y a une aide même pour avoir des enfants pour oui. ceux qui auraient des difficultés à l'avoir. Et globalement, euh, enfin, ce que dit M. Sergue, c'est tout à fait vrai, le désir d'enfants reste en France mmh. élevé, plus élevé que dans d'autres pays. Mais il y a un retard de la fécondité des jeunes adultes. C'est ce qu'on voit dans beaucoup de pays d'Europe actuellement. Oui. Et la question, c'est plutôt ces jeunes adultes qui n'ont pas leurs enfants avant 30 ou 35 ans, oui. est-ce qu'ils auront disons, leurs deux enfants en moyenne, après l'âge de 30 oui, ans. Le, le taux de fécondité,
1: effectivement, des 35-39 ans ne, ne, ne baisse pas, euh, alors que l'âge moyen de la maternité euh, continue d'augmenter. Il, il est de 31 ans aujourd'hui, contre un peu plus de 29 ans il y a, il, il y a 20 ans. Euh, mais il y a de plus en plus, euh, je vais noter un autre, un autre chiffre, la proportion de femmes qui jugent quatre mères n'est pas nécessaire à leur bonheur. Euh, selon, un, selon un sondage IFOP, elle a triplé en 20 ans. 12% en 2000, elles sont désormais 33%. Euh, Est-ce que vous avez observé ceci, Laurent tout le monde qui est démographe, qui a de plus en plus ce, ce sentiment, euh, finalement, que euh, ce n'est plus une, une condition pour être heureux, c'est plus nécessaire Il y a davantage ce choix qui est positif. Et il y a aussi, qui est moins positif, euh, la crainte de, des, des multiples crises. Quel euh, monde vais-je laisser à mon enfant La crise climatique, les crises politiques, économiques et sociales
2: oui, alors, on est confronté au problème que les personnes, les répondants, changent assez souvent d'avis. Et la plupart des jeunes qui disent qu'ils ne veulent pas d'enfants pour sauver la planète, mais la planète, elle s'en fiche un peu hein, de savoir s'il y a beaucoup de naissances en France ou pas, mais peu importe, ceux qui disent ça et ceux qui évoquent des, des arguments très généraux peuvent changer d'avis parce qu'ils ont un conjoint, par exemple, qui veut des enfants, etc. Et les raisons qui sont liées à la crainte du chômage, l'incertitude face à l'avenir, sont des raisons qui peuvent changer au cours mmh. du temps. Et à l'inverse, il y a des gens qui veulent avoir des enfants, mais soit pour des contraintes professionnelles, soit parce qu'ils n'ont pas trouvé la bonne personne pour faire des enfants, ou le bon moment, vont se retrouver sans enfants sans vraiment l'avoir voulu. Donc il y a à cette frange qui reste rare en France, hein, de personnes qui restent sans enfants, il y a une pression sociale forte quand même, hein, en direction des couples qui n'ont pas d'enfants, pour qu'ils aient un enfant et quand ils en ont un, pour qu'ils en aient un. Et elle n'est pas moins forte
1: cette pression aujourd'hui Peut-être peut
2: de... un peu, mais ce n'est pas, pas forcément un mal que la pression soit moins forte. Euh, les gens sont euh, libres de faire ce qu'ils veulent, c'est un élément extrêmement important du bien-être de la population, on, on frémit d'horreur à l'idée des peuples on le mmh. voit, hein, les pays où on empêche les couples de faire des enfants, où on les force à faire des enfants, sont des pays où il ne fait pas bon vivre donc c'est important d'avoir une politique qui incite, une politique qui compense ça coûte cher hein, d'élever des enfants mais on a déjà des politiques sociales, des politiques d'éducation qui prennent en charge une part très importante du coût. L'éducation des enfants, même si des progrès sont effectivement possibles et notamment pour les enfants de moins de 3 ans, ça a été dit, les problèmes de garde d'enfants
3: mmh.
2: est loin, disons, de répondre à la demande des couples qui ont besoin d'avoir deux salaires, qui ont besoin d'avoir deux actifs et donc pour lesquels non pas seulement d'avoir les enfants qui vont à l'école à 3 ans, mais d'avoir aussi des enfants qui sont gardés avant l'âge de 3 ans. C'est un élément très important. Donc là-dessus, il y a des progrès à faire, mais pas forcément pour inciter les couples à faire plus d'enfants, tout simplement pour faciliter les conditions de conciliation euh, entre la vie familiale et la vie professionnelle des parents, euh, des pères et des mères.
1: Mmh. Et Yvon Serrière, s'il nous reste un peu plus d'une minute, euh, après la pluie vient le beau temps, après la crise, euh, est-ce qu'il y aura un, un rebond profond de la natalité. Ça a été le cas lors des crises précédentes. Mais là, cette crise, ces crises actuelles, on ne sait pas quand est-ce qu'elles se termineront. Je dirais
3: qu'il y a beaucoup de choses qui dépendent de décisions. Ce n'est pas du tout comme une météo et ce n'est pas comme attendre la fin d'une averse. Il y a des leviers d'action et comme pas. Ce qui est pour, pour compléter ce que dit euh, ce que dit euh, Laurent Toulemon, euh, les les leviers pour satisfaire le désir d'enfants, il s'agit pas d'ailleurs d'avoir de, de, beaucoup d'enfants, il s'agit de satisfaire le désir existant d'enfants. Hein. Euh, ce sont les mêmes politiques qui permettent de lutter contre la pauvreté, parce mmh. que c'est la conciliation. C'est ce à, euh, à dire que la conciliation famille travail, c'est ce qui permet à, euh, en particulier, euh, c'est ce c'est c'est le, le meilleur levier contre la pauvreté. Hum. Euh, avoir, ça permet à la fois d'avoir des enfants et qu'ils ne soient pas pauvres hein, globalement euh, et aujourd'hui en tout cas en France euh, la, la pauvreté des enfants est principalement due euh, à, au, au manque d'accès à l'emploi et surtout donc de l'emploi de qualité de l'emploi qui soit euh, qui ne vous coûte pas plus cher euh, qu'il ne vous rapporte en un sens surtout mmh. quand, on, enfin, quand on est les parents et globalement euh, je pense que s'il si, y a euh, sur nos trois intervenants je crois que c est, c est, nous avons tous dit quelque chose sur la conciliation vie familiale,
1: vie professionnelle oui. et, et également je retiens euh, ce renforcement auquel vous appelez des, des politiques familiales davantage pour lutter contre la pauvreté peut-être que pour, que pour booster euh, il, la, la il, natalité il n'y a pas besoin de la
3: booster, le, dé, le désir existe déjà
1: merci, merci. Conseil X, chargé de mission au pôle économie et démographie à l'Union Nationale des Associations Familiales. Merci Laurent tout le monde démographe, chercheur à l'unité, fécondité, famille, conjugalité à l'INED. Et Gérard François Dumont, géographe, économiste et euh, démographe, professeur à l'université Sorbonne Université. C'est la fin de ce débat du jour. Merci à vous de nous avoir écoutés. Rendez-vous sur RFI.fr.